0: Radio Monaco, l'invité feel good.
1: Et comme chaque lundi, on retrouve Florent Favier, conseiller en transition environnementale pour My Positive Impact. Alors aujourd'hui, on va parler, Florent, de l'éco-anxiété. Qu'est-ce que c'est exactement
0: Eh bien, figurez-vous qu'en faisant un petit sondage autour de moi pour savoir ce que cela évoquait spontanément aux uns et aux autres, la réponse de mon fils de 16 ans a été assez directe. L'éco-anxiété, ça veut dire qu'il va aussi falloir qu'on angoisse de manière écologique alors ça m'a fait rire sur le coup, mais dans le fond, ça m'inquiète un peu. On est passé d'un silence assourdissant à propos des questions d'environnement à un brouhaha incessant où quasiment tout le monde aurait quelque chose à dire. Bref, revenons à l'éco-anxiété, c'est une angoisse qui peut naître de cette prise de conscience des menaces qui pèsent sur notre environnement et en cascade de celles qui vont nous concerner plus directement.
1: Alors pourquoi Florence, certaines personnes vont ressentir de l'angoisse et d'autres non, alors qu'on fait face au même niveau d'information concernant l'environnement
0: Pour moi, ça prend racine dans l'écho donné aux différents problèmes environnementaux que nous affrontons. Une grande majorité de personnes ne se rendent compte que maintenant de leur ampleur réelle. Prenons l'exemple du climat. Beaucoup découvrent récemment qu'il a déjà changé, qu'on ne retrouvera probablement plus jamais la météo du début des années 2000. En ça, le lobbying de l'industrie pétrolière a tout fait pour retarder la prise de conscience à coup de centaines de millions d'euros. Mais lorsqu'on découvre la situation, pour beaucoup, c'est un choc. Cette découverte subite peut provoquer deux effets. Le déni, phénomène bien connu en psychologie qui consiste à ne pas voir l'ampleur du problème, voire à nier même son existence. Ou l'autre euh, phénomène, c'est l'abattement. D'ailleurs, ce sont deux états qu'on retrouve dans le deuil. On commence par refuser la réalité, puis son acceptation nous plonge dans un état d'apathie qui nous paralyse, un vide qui nous effraie, souvent parce que face à ce vide, rien ne paraît utile. Et dans l'éco-anxiété... C'est le même processus.
1: Bon, Radio Monaco, Feel Good, c'est quand même un côté positif. La bonne nouvelle, Florent, c'est que l'éco-anxiété, c'est un état transitoire, ça ne dure pas tout le temps.
0: Oui, pour passer ce cap, je dirais un peu schématiquement que notre cerveau est face à deux grandes options. La fuite, s'il considère que le problème est trop grave ou trop important pour être résolu à notre échelle individuelle. Ou bien l'affrontement, si cette prise de conscience entraîne un besoin d'agir comme un exutoire à l'angoisse. On éprouve donc le besoin de se libérer de ce sentiment désagréable en combattant les causes. Dans ce cas, chacun a des stratégies variables. Faire des petites actions quotidiennes comme modifier ses modes de consommation en évitant des grandes surfaces, ou changer son, apport, son rapport à la mobilité, à l'alimentation, à l'énergie, etc. D'autres vont s'engager plus radicalement dans des actions de grande ampleur, changer de lieu de vie pour se rapprocher de la nature, faire une formation ou changer de travail pour trouver plus de sens, quelle que soit la forme que prend cette action. Il est inutile, je pense, de vous préciser laquelle de ces deux attitudes a le meilleur effet sur votre morale. Alors ne craignez plus d'accepter certaines réalités. Sachez qu'il existe un remède, l'action.
1: Eh bien, merci beaucoup, Florent, d'avoir été avec nous. On se retrouve, évidemment, la semaine prochaine. Et vous, vous pouvez profiter des replays avec les podcasts. Rendez-vous sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Vous tapez tout simplement Radio Monaco Feel Good. Et on retrouve maintenant la musique sur Radio Monaco.